0: Welkom bij BNR Perestrooikast. En je luistert naar iets heel bijzonders, iets heel speciaals. In aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen... volgen we namelijk de relatie van de Verenigde Staten met onze regio. De regio van de Perestrooikast. Onze geopolitieke steun en toeverlaten komende weken... is daarvoor Isa Yuzibov. En Isa duikt met ons in de lijntjes die er lopen tussen de Polen en Trump... Oekraïners en Biden, de spanning tussen de Amerikanen en de Russen en uiteraard komt ook Azerbeidzjan, waar de roots van Isa liggen, komt voorbij.
1: Ja, Isa uh, komt met anekdotes en gebeurtenissen waar je alleen achterkomt als je duikt in de vrijgegeven archieven van de veiligheidsdiensten. Zo ook de eerste aflevering Trump in het land van de Sovjets, waarin Isa vertelt hoe Moskou al in de vorige eeuw interesse heeft in Trump en er ook zometeen een onverwachte naam opduikt En het begint allemaal met een romanse in Tsjechoslowakije. Ja, Isa,
0: welkom. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Um, een eerste aflevering uh, van een reeks die gaat volgen. Even een korte introductie. We kennen jou als, kort door de bocht, als geopolitiek analist. Ja. Je bent eerder bij ons te gast geweest om te praten over uh, Azerbeidzjan, het land waar jij vandaan komt... Uh, waar je uit uh, gevlucht bent met je familie. Je vader ja. was daar een oppositiepoliticus Die heeft uh, onderdak gevonden hier in Nederland met jouw familie. Zo ben jij er achteraan gekomen. Ja, je, je was nog op een leeftijd dat je mee moest natuurlijk. Ja, precies. <laughs> en uh, we hebben je ook eerder gesproken over energie. Uh, het energievraagstuk. Ja. Uh, wat heel interessant is, wat wellicht nog een keer terugkomt de komende weken. Want uh, energie in Centraal-Azië en Azerbeidzjan en rond de Kaspische Zee... Ja, daar hebben de Verenigde Staten en zeker Trump en Pompeo ook wel oren naar. Dus ja. dat is iets mm-hmm. waar we wellicht nog een keer van jouw expertise gebruik van kunnen maken. En je bent natuurlijk ook een beetje de geopolitiek analist van Twitter. Ja. Van Twitter in het Nederland. Mm-hmm. En, en je andere hobby is schaken.
2: Klopt, ja. ja.
0: En, en, en dan win je het liefst ook.
2: Uh, ja, het liefst wel,
0: <laughs> Ja. Het is toch even belangrijk om te weten met wie we te maken
1: hebben. Ja, dat ik. Overdag zit hij te schaken, maar s'nachts duikt hij in de archieven. Ja, ik zie hem al zitten in zijn zolderkamer, zo'n schemerlampje. <laughs> en dan bladzij naar bladzij spellen en woordenboeken opzoeken. en, en Noem ja, maar op. En, en, en,
0: en, en hij weet een heleboel. En dat Zeker. is heel leuk.
1: Nou, dat gaan we horen.
0: Trump in het land van de Sovjets. Daar trappen we mee ja,
1: af. Ja, we kennen Trump en de Russen vooral van de laatste jaren. Hun relatie. Ja. Maar je hebt gespit in die archieven en ik ben erachter gekomen dat deze relatie eigenlijk zijn oorsprong vindt in de jaren zeventig. Wat wat weet je hierover? Wat
2: is er gebeurd toen? Uh, Ja, dat klopt. Ik heb de afgelopen jaren even de archieven van de Tsjokoslovaakse toen het land nog zo bestond, STB uh, bestudeerd en daarin uh, kwam naar voren, dat zijn allemaal declassified, uh, om het zo maar te zeggen, vrijgegeven archieven. Daarin stond uh, de naam van Trump voor het eerst vermeld. En heel, voor heel veel mensen uh, is het waarschijnlijk iets nieuws dat ze denken van hey, de relatie tussen uh, zeg maar de commun- het communisme en Trump is uh, iets van uh, ja, voor, met Rusland iets nieuws. Maar het, is, het gaat eigenlijk terug tot uh, 1977. Uh, dat uh, was het jaar uh, toen mijn uh, ja, geboortejaar. Uh, ja, Trump <laughs> Uh, Trump trouwde met, uh, met een Tsjechoslovaakse dame, uh, Zelenskova, met, met de achternaam uh, Ivana Zelenskova. Uh, en zij uh, was op dat moment uh, ja, woonachtig in Canada. Uh, en later is ze verhuisd naar Amerika. Um, maar in de archieven staat dus dat um, de Tsjechoslovaakse inlichtingendienst STB. Uh, contacten had met met de vader van uh, Zenichikova als uh, vertrouwenspersoon. En dat had te maken natuurlijk met het feit dat uh, haar, z- zijn dochter uh, in het buitenland woonde en daarmee eigenlijk een person of interest was. Maar uh-huh. wat het nog interessanter maakte is dat ze getrouwd was met, met een rijke kapitalist. Uh, en de Tsjechoslowaakse inlichtingendienst was bang dat, uh, dat ook de Amerikaanse inlichtingendiensten uh, interesse zouden hebben in hun, in hun onderdaan. En daarom hielden ze haar in de gaten en daarmee ook Trump.
1: Uh-huh. Uh-huh.
2: Maar dat is de Tsjechoslowaakse inlichtingendienst? Ja. Hoe kom je dan bij het Kremlin uit? Uh, dat is ook een mooi verhaal. Uh, dat gebeurt in uh, 1984 dat voor het eerst de KGB uh, de naam Trump uh, noemt. Oké, okay, dus de eerste jaren van ja. die
0: relatie met die Tsjechoslowaakse ja. blijft Trump nog een beetje onder de radar
2: ja, voor klopt. de KGB? Ja. Want de, KGB, de strategie van de KGB was vooral uh, rond die periode... om vooral uh, zeg maar, uh, linkse activisten daar contacten mee te leggen. En Trump uh, is niet bepaald een linkse activist. Uh, dus die, die, uh, daar, daar was geen overlap uh, mee. Uh, maar pas in 1984 verandert het... omdat de KGB uh, beseft dat, dat uh, de inlichtingendienst Gefaald heeft in het recruteren van Amerika, voldoende Amerikanen. Uh, en op een gegeven moment besluit het eerste directoraat, dat was het grootste departement binnen de KGB toen, met 12.000 man. Um, ik denk dat het iets van drie keer groter is dan de AIVD, om het zo maar te vergelijken. Okay. Dat is, dat is uh, alleen één departement wat zich bezighoudt met, met het buitenland. Zo. Um, zij besluiten om, uh, om er creatief, creatief mee om te gaan. En da- dat betekent dus dat de, de leider van het departement besluit om ook rijke kapitalisten te gaan. Um, dus van de linkse activist ik, ja. pakken we ook de rechtse... Ja, ja, precies. Uh, d- ik, ik denk dat het wel logisch was uh, als je er zo na- over nadenkt, omdat, omdat je daarmee ook uh, toegang krijgt tot de hoogste echelons van, van de Amerikaanse politieke elite. Want de linkse communisten, zeg maar, activisten hadden dat niet. Hm. En als je dan omgaat met rijke Amerikanen, dan kom je op een gegeven moment wel. Um, uh, ja, in een in een of andere benefit bijvoorbeeld ja. een gala-avond... waar je allemaal mensen te spreken krijgt. En zo is het precies gegaan met de, 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 tussen de connecties uh, uh, als het gaat over Trump en, en de KGB. Nog
1: één, één vraag over dat, dat die relatie tussen Trump en die Tsjechlo-Slovaakse dame. Mm-hmm. Is het puur toeval dat ze elkaar ontmoet hebben... of zit er toch bij Trump al een interesse in Centraal-Oost-Europa? En vrouwen die daar vandaan ja, dat komen. Je niet.
2: Ja, <laughs> uh, ja, ja dat, dat durf ik niet te zeggen. Dat, dat is niks over misschien gezegd. Er, net als wij zwak maar... voor,
1: voor dat werelddeel. Ja. Dat kan toch?
0: Ja, misschien uh, heeft hij een pandje in pulsen
1: opgekocht. <laughs> ik weet het kan niet. Het
0: dat, dat, dat heb je niet in de archieven uh, gevonden. Dus. Uh, nee, nee, nee. Maar goede vraag.
1: Uh, interessant. Ja. ja, dank je.
0: Maar dan jouw andere vraag, hè? van het Kremlin krijgt hem in het, uh, in het vizier. Mm-hmm. Uh, omdat ze dus uh, het profiel breder trekken van Amerikanen met wie het Kremlin en de KGB contact wil hebben. Ja, klopt. En met welk doel komen ze dan bij Trump uit? Is dat simpelweg omdat hij een rijke Amerikaan is?
2: Uh. Aan de ene kant wel, want Gorbachev uh, wilde toen ook al uh, begrijpen hoe het kapitalisme werkt. Dat, uh, dat is één, uh, voor mijn gevoel. En de tweede is dat uh, Amerikanen, uh, wist, uh, de, de Russen wisten dat Trump uh, uh, rijk was en bepaalde potentie had. En wellicht ook politieke ambities zou kunnen krijgen. Uh, want de, de lange termijn strategie van de KGB is altijd geweest dat als je iemand opmerkt in in het Westen... wat rijk is of slim is of jong is... en bepaalde ambitie vertoont... dat je dan die persoon in de gaten houdt... en desnoods naar Moskou uitnodigt... en uh, daar... ja, discussies mee voert en dan later uh, ergens anders inzet. Dat is uh, heel vaak zo gegaan, bijvoorbeeld in Afrikaanse landen... dat de studenten die bijvoorbeeld in Azerbeidzjan kwamen studeren... in de oliesector uh, aan uh, die universiteiten... dat ze in de gaten werden gehouden door, uh, door de KGB... en later, twintig uh, jaar later... Uh, Klopt de KGB aan bij hen van, hey weet je nog die, die uh, zwoele avontuurlijke avond in Moskou? Jij waarschijnlijk niet, maar wij wel omdat je te dronken was. Maar wij hebben daar de beelden <laughs> van. Dus zo begint het allemaal. Ja, een compromis. Uh, ja, precies. Uh, en uh, er zijn geruchten dat, dat het ook met Trump zo is gegaan toen hij in uh, 1987 in uh, Moskou terecht kwam.
1: Toen heeft hij Gorbachev ontmoet.
2: Uh, ja,
1: ja. Toch, maar daar is niks...
2: Uh, nee, uh, er is niks uh, van bekend, maar jij weet het. Ja,
1: nee, er zijn foto's van. Er zijn foto's van dat ze elkaar de hand schudden en dat die. Ik dacht dat dat Reagan was. Nee, Gorbachev. Nou, e- Tenzij ja. zijn die foto's gefotoshopt zijn, maar is daar iets. Ontstaan, gebloeid? Uh, Daar is ontmoeting of is daar een Sprong? sprong, sprong.
2: Ja, waarschijnlijk wel. Want uh, meteen, uh, want zij zij hebben elkaar dus 1987 ontmoet in Moskou. En ik moet zeggen dat de KGB niet al te altruïstische organisatie was. Dus heel veel linkse activisten bijvoorbeeld, die werden op op de kosten van de Sovjet-Unie naar Moskou uh, uh, gelokt en daar gewoon uh, ja, interviews gedaan in de media. Maar het was voor het eerst dat een rijke kapitalist naar, Rus- naar de Sovjet-Unie haalde op kosten van de regering. Mm-hmm. Uh, en daar zat een reden achter. Eén um, week na zijn terugkeer uit Moskou heeft hij um, een uh, advertentie gepubliceerd in Washington Times, en New York Times, um, waarin hij... Uh, ik, ik, heb, ik heb die... Uh, die advertentie wel gelezen. En wat daarin staat. is heel grappig genoeg. precies hetzelfde. wat hij in 2016 zei over zijn buitenlandbeleid. Dat Amerika heel veel geld betaalde. in het Midden-Oosten, waar ze niks voor terugkregen. Dat iedereen Amerika uitlacht. En die importtarieven met Japan. de Europese Unie. dat zelfs de NAVO. moet meer betalen. Dus allemaal dingen die voor mij niks nieuws zijn als als het vergelijkt met de tekst van nu. En de STB, uh, frappant genoeg, die zei dus uh, in in een van zijn rapporten in 1988... dat Trump waarschijnlijk onder druk was gezet uh, op de een of andere manier... om zich te kandideren voor de presidentverkiezing in 1988. -hmm. Wacht even, de Tsjechoslowaakse geheime dienst... die schreef dat in het rapport over
0: dat Trump dan... Politieke presidentskandidaat heeft, ja. zou zijn in de Verenigde Staten neem ik aan.
2: Ja, klopt. Op advies van het Kremlin. Uh, nou, dat staat er niet bij. Dat maar, staat er niet nee, bij. Nee, want ik probeer weer uh, even uh, die Tsjechoslowaken en die Russen met elkaar te verbinden. Ik denk dat het wel een redelijke aanname is dat dit druk uit het Kremlin kwam. Omdat hij tot dan toe geen politieke ambities had, maar Keert hij terug naar Washington en dan heeft hij opeens een PR-bedrijf uh, uh, gecontacteerd en opeens een advertentie, wat heel veel geld kost, waarin, waarin hij uh, zich voor het eerst uitlaat over het buitenland beleid van Amerika, wat ook in de lijn is, zeg maar wat in de tekst staat, um, kan net zo goed uit het Kremlin-playbook uh, komen. Um, omdat het precies dezelfde kritieken betrof als, uh, als wat de Kremlin of de Sovjet-Unie had tegen, tegen de Verenigde Staten. Dus ik denk dat het wel redelijk is om aan te nemen dat, dat die druk wat de STB noemde, expliciet noemde, uh, uit het Kremlin kwam. En dat uh, de, Amerika, of de Sovjet-Unie waarschijnlijk uh, heil zag in zijn kandidatuur uh, voor, voor, het, uh, voor de verkiezingen, omdat... Uh, aan de ene kant uh, ontevreden waren met Reagan die uh, inmiddels uh, geen kandidaat, k- kandidaat meer zou zijn, maar ook ontevreden waren over George Bush. Uh, en uh, als je kijkt naar de, kand- de republikeinse kandidaten, dachten ze ja, misschien uh, is Trump wel een wel een goed idee. Maar ja, het dat zijn was... dan de
1: verkiezingen van 1988. Uh, ja, klopt. Ja, ja. Um, uh, wat voor drukmiddel is het dan dat het Kremlin Moskou heeft mm-hmm. wat betreft Trump?
2: Uh, nou, er zijn heel veel theorieën over uh, en een van de meest genoemde theorieën is dat, dat het Kremlin toen um, compromats heeft verzameld over Trump. Uh, toen, toen hij in Moskou en in Sint-Petersburg verbleef in 1987. Uh, en dat, is, dat wordt ook door een paar uh, zeg maar overlopers van de KGB. Uh, dat zijn mensen die voor de KGB had, hebben gewerkt, generaals in de hoogste rangen. En later na de, na de Koude Oorlog uh, zijn overgelopen naar Amerika. En uh, zij hebben in hun, in hun uh, biografie geschreven dat uh, het Kremlin uh, seksueel getinte tapes had uh, over Trump en uh, een van die mensen, Oleg Kalugin, die, um, die was ooit het hoofd van de KGB in, Amerika, in Washington. En die verwoordde het heel grappig. Zo van, uh, ten tijde van de Sovjet-Unie vroeg de KGB onze mannen om op te staan voor het vaderland. En om onze vrouwen om, om te gaan liggen voor het vaderland. Mm-hmm. En dat is, uh, zegt hij, zo gegaan met Trump. Mm-hmm.
0: Aha. Ja. En dan in, in vervolg op jouw vraag, Floris, dan is het ook belangrijk om te weten of Moskou daadwerkelijk iets heeft uh, ondernomen. Uh,
2: dat durf ik niet te zeggen. Want uh, want we weten niet
0: of Trump toen daadwerkelijk
2: een campagne is -hmm.
0: gestart... en of die gefinancierd is met roebels.
2: Nee, ik denk denk dat hij zelf toen wel genoeg geld had. Alleen de druk kwam wel vanuit het Kremlin. En je je zag wel dat hij... uh, bepaalde prominenten binnen de Republikeinse partij... had benaderd opeens met zijn politieke ambitie. Uh, en dat komt denk ik niet uit, zomaar uit de lucht vallen. Maar uh, de Sovjet-Unie heeft toen niet echt zeg maar, gepusht... Dat, dat hij per se een van de, uh, de, de Republikeinse nominees zou worden. Want dat ja. is hij niet geworden. Uh, want uiteindelijk heeft hij zich terug, uh, of ja, teruggetrokken. Hij is ja. niet, uh, niet uh, gekandideerd. Nee, maar
0: ik begrijp dus uit jouw ja. verhaal tot nu toe... dat um, het bewijs bewijs voordat uh, Trump uh, door het Kremlin uh, naar voren zou zijn geschoven of uh-huh. benaderd zou zijn om iets te betekenen in de Amerikaanse politiek. Dat bewijs is er vooral op basis van documentatie wat jij vindt in de archieven wat betreft Trump. Ja, klopt. Da- daar hebben de Sovjets toen niet zoveel van ja. laten lekken.
2: De Sovjets waren sowieso uh, geïnteresseerd in Amerikaanse politiek. En natuurlijk, het is je aardsvijand en je wilt weten wie daar aan de macht komt. Dus ze hadden altijd de Russische zakenmannen en Amerikaanse zakenmannen gevraagd van wie maakt nou uh, kans om president te worden? Waar moeten we rekening mee houden? Want de inlichtingendiensten, als ze iemand targeten, dat hebben ze waarschijnlijk ook met Trump gedaan, dan maken ze altijd zo'n psychoanalyse, uh, gaan ze opstellen. Ja. En uh, zwakke punten, sterke punten van diegene uh, even noteren, zodat daar uh, gebruik van kunnen maken later. En zo is een andere naam gevallen uh, in een van die rapporten, uh, die uh, toevallig ook meedoet met de huidige Amerikaanse verkiezingen.
1: Nou, dat de, kan er maar geen zijn dan. Nou ja, wat je <laughs> zou zeggen eigenlijk, we laten het nog even in het midden. Oh. <laughs> je <laughs> zou zeggen dat uh, uh, inderdaad uh, Kremlin liever geen zaken doet met de Republikeinen. Dat is nee. eigenlijk wat die kiezen voor de harde ja. havike-lijn ja, onder Reagan ja. richting, richting uh, Sovjet-Unie. Ja. Ja. Dus dan. Kijken ze ook naar andere kandidaten?
2: Ja, ze hebben ook uh, vooral de democraten in de gaten gehouden, inderdaad. En uh, de naam die uh, in de rapporten verschijnt uh, als favoriet, dat was Joe Biden. En dan Uh, hebben we het over, welk jaar? uh, 1988, want hij was toen ook een van de uh, kandidaten voor de democraten. Uiteindelijk is hij er ook niet geworden. Dus we hebben het over eind jaren 80. Er is nog een
0: Sovjet-Unie. En er is ook een
2: Donald Trump. En er is een Joe Biden. En die
0: zijn allebei kansrijk, initiatiefrijk ja. om in de Amerikaanse politiek een belangrijke rol te gaan spelen.
2: Ja, precies. Uh, ja, Met, met Trump uh, weten we het al waarom. Maar met, uh, met Joe Biden was het zo dat Joe Biden zich uh, in de jaren tachtig... flink heeft verzet tegen uh, bepaalde politieke standpunten van Reagan. En dat was in het Kremlin wel in goede aarde gevallen. Dus dat, dat, dat was een van de redenen waarom ze dachten van... Oh, het Kremlin
0: uh, vond Joe Biden wel een goede?
2: Ja, het Kremlin vond dat hij ook kans maakte om uh, democratische nominee. Te worden.
0: Uh-huh. Aha.
1: Enig idee waar dat is misgegaan?
2: Uh, nee, want uh, <laughs> dat durf ik niet te zeggen. Nee. God, dat waren nog eens tijden. En ja, nu hetzelfde, ineens een.
1: Voelt zo dat ze toen al samen uh, tegenover elkaar kunnen staan. Biden ja. en Trump.
0: Hey, we gaan, we gaan. Het, 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 de volgende keer. Uh, uitgebreid hebben, want we sluiten even af bij de jaren 80. We gaan het de volgende keer uitgebreid hebben over met name de, de, de Poetin-jaren en, en Trump. Um, de jaren negentig uh, zijn van iets mindere importantie. Maar toch even afrondend dit verhaal. Hoe belangrijk is deze periode dan geweest? Uh, want we kennen nu een bepaalde relatie tussen Trump en Moskou de afgelopen jaren. Uh-huh. Wat, wat is dan de rol van de jaren 80 daarheen geweest?
2: Uh... Ja, heel simpel dat, dat de Russen ook in de jaren 90 en 2000 onder Poetin uh, wisten dat, dat er wel uh, zaken te doen viel met, met Trump, gelet op, op uh, zijn verleden. Ja. Van, de, van de jaren zeventig. En dat er waarschijnlijk ook motieven hadden. Dat, dat de Russen die motieven hadden om daar zaken mee te doen. Uh, en hem ergens uh, ja, in, een, in een hoek te duwen. Met wellicht zijn het compromats of iets, uh, iets anders. Maar uh, ja, daar gaan we dan de volgende keer uitgebreid ja. op in. Uh, het uh, recruten van Trump in de jaren tachtig. Ja. Al dan niet gepaard
0: met compromat. is ja. toch dus bepalend geweest voor. Ja dat hij nu die steun vanuit Rusland waarschijnlijk heeft gehad.
2: Ja, w- w- wat ik ook al zei, zo van, uh, als de KGB dat deed... dan was het uh, heel vaak met dit soort mensen een lange termijn strategie. En je, je merkt wel dat uh, na nou het uiteenvallen van de Sovjet-Unie... bepaalde prominenten, bijvoorbeeld in Amerika... die voor de, voor de KGB werkten, zeg maar de double agents of uh, wat dan ook binnen de, binnen de CIA... dat die mensen nog steeds... Uh, um, uh, ja... O, niet onder de radar uh, gevlucht waren... maar ze gewoon uh, contacten hadden met de Russische inlichtingdiensten... die toen uit elkaar waren gevallen. Dus zo belangrijk waren ze dus.
0: Dankjewel, Isa. Ga
1: zeker, zeker? dank je Isa. Voor dit
0: deel, ja. want het wordt alsmaar spannender.
1: Ja. En het is, het is geen fictie. Het <laughs> zijn keiharde feiten, archieven. Keiharde archieven.
0: Dankjewel Isa Jusibov. en. Uh, ja, gedaan. Dank je Floris, tot Dankjewel, het volgende deel. Isa
1: Jusibov en Geert-Jan Haan.
0: ZANG Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij.